0: von Herz zu Herz und da wollte ich auch einfach mal ein bisschen was erklären, was das bedeutet. Jetzt lasst uns erst mal kurz beten, damit es auch eine christliche Veranstaltung ist. <lacht> Vater, wir danken dir jetzt nochmal, dass wir jetzt auch lecker Kaffee und Kuchen gehabt haben. Wir segnen auch die Hände, die das alles bereitet haben. Wir beten, dass auch dort Ressourcen zusammenkommen, um dieses Israel-Projekt zu stützen. Vater, wir ich gehe mal ein bisschen zurück, ich weiche, sonst haben wir eine Rückkopplung. Wir bitten dich jetzt einfach für das Wort, auch heute Mittag, dass du uns das Blut vom Bauch in den Kopf bringst und dass wir ein echtes Herz haben zu hören, dass wir transformiert werden, berührt werden und dass wir etwas mitnehmen in unser tägliches Leben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, ich wollte nochmal, bevor ich loslege, Nochmal eins klar machen, ich habe ja gestern schon ein bisschen so geschossen. Ich bin nicht gegen Evangelisation. Ich habe nichts dagegen, wenn einer auf einer Apfelsinenkiste am zentralen Marktplatz der Stadt steht und losschmettert. Es sind alles, ich sage mal, Gott hat uns, Paulus sagt, so wie der Leib verschiedene Glieder hat und jedes Glied erfüllt seine Aufgabe. Das haben wir auch im Bereich Evangelisation ganz viele Werkzeuge. Jedes Werkzeug hat seine Berechtigung. Ich denke, es ist wichtig manchmal von Zeit zu Zeit zu schauen, welche Werkzeuge benutzen wir vielleicht überproportional oft und manche Werkzeuge sind in der Werkzeugkiste Gottes verstaubt. Und ich äh, möchte gerne ein Werkzeug, und zwar ist das Liebe leben, aus der Staubkiste rausholen, ein bisschen Staub abblasen und sagen, hier ist ein Werkzeug, von dem ich glaube, da ist eine enorme Sprengkraft drin und das betrifft vielleicht 70, vielleicht sogar 80 Prozent des Leibes Christi. Denn nicht jedem ist es gegeben, so von Mann zu Mann, von Frau zu Frau oder frontal zu evangelisieren. Also bitte, wenn ich heute jetzt dann loslege, ich bin nicht gegen Evangelisation. Ich bin nicht dagegen, dass man das Evangelium jemand erklärt. Das hat alles seine Berechtigung. Was ich sagen möchte heute Mittag ist, ich möchte euch ein, ein weiteres Werkzeug aufzeigen, das auch in der Werkzeugkiste Gottes ist, von dem ich glaube, dass es so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Äh, was ich auch nicht möchte, ist ganz, ich bin Michael äh, Matthias unendlich dankbar, dass er es das gestern so ein bisschen pointiert hat, es geht mir nicht darum. Wir werden über Liebe reden, dass das eine Aufforderung ist. Lieb mehr. Ich hasse diese To-Do-Botschaften. Also so dieses Appell an das schlechte Gewissen. Man sollte mal mehr. Wenn schon jemand anfängt, man sollte mal mehr, dann zeigen drei Finger sowieso auf den, der es labert. Also was ich euch erzähle, ist etwas, wo ich sage, das predige zu aller allererst mir selber. Ich bin der Erste, der es lernen muss. Also ich stehe, ich bin vielleicht in manchen, ich sage meiner Gemeinde immer gerne, ich bin euch höchstens eine Nasenlänge voraus, mehr nicht. Und das reicht manchmal. Ne? Aber ansonsten sind wir alle miteinander unterwegs und brauchen einander auch. Und mir geht es, wie gesagt, darum, euch nicht auch jetzt zu sagen, ihr müsst mehr lieben und jetzt liebt mal gefälligst mehr und dann wird alles wie von alleine gehen. Auch darum geht es nicht. Ich glaube, das ist jetzt schon in zwei Sessions klar geworden, auch Liebe ist ein Geschenk, mit dem wir uns beschenken lassen müssen. Wir brauchen diese Liebeserfahrung erstmal vom Vater. Da gibt es ja von Bernhard von Clairvaux dieses Gleichnis mit der Schale. Bist du ein Fluss oder eine Schale? Und eine Schale muss gefüllt werden bis zum Überfließen, dann kann sie erst weitergeben. Und das ist auch wichtig, dass wir immer wieder erkennen, wir brauchen diese Vaterliebe Gottes. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir haben zu viele Menschen, die lieben aus Pflicht und das spürt dein Gegenüber. Es spürt dein Gegenüber, ob du aus Pflicht liebst, aus christlichem Pflichtbewusstsein liebst. Ich tue das, weil ich Christ bin. Oder ich, Früher habe ich immer gesagt, als ich ein Adventist war, wir durften keinen Alkohol trinken, wir durften das und das nicht. Wenn mir dann jemand ein Glas Wein angeboten hat, mein Glaube verbietet mir das. Und einer hat mich mal gefragt, ja und dein Herz? Out. <lacht> das hat richtig wehgetan. Ich war... Wusste keine Antwort mehr. Ne? So, äh, das ist das. Gott ist an unserem Herzen interessiert. Und auch Liebe muss aus dem Herz fließen und nicht das Gebot, du sollst lieben oder sollst den Herrn deinen Gott lieben. Also, im, ich habe mal sagen lassen, diese ganzen zehn Gebote kann man übersetzen mit du wirst. Und dann gibt, ergibt es auch einen Sinn, weil Propheten, die Propheten sagen immer wieder, dass der Herr das Gesetz in uns erfüllen wird. Ne? Ich, lese 36, ich werde aus euch Menschen machen, die meinen Geist haben, die mein Gesetz erfüllen, die in meinen Worten leben. Fünfmal sagt Gott, ich will, ich will, ich will. So, das ist auch wichtig. Er macht es und er bewirkt es in uns. Und dann ist es echte Liebe. Weißt du, und das ist das, wo ich gerne hinaus möchte. Menschen sollen unsere Liebe spüren. Sie sollen spüren, dass sie authentisch ist, dass sie echt ist. Und dass sie auch nicht doppelbötig ist. Also so nach dem Motto, ich bin jetzt mal lieb zu dir, aber ich möchte zum finalen Rettungsschuss kommen. Ne? Äh, Wer noch gleich ein paar hören. Das äh, ist mir auch wichtig. Das möchte ich nicht. Das ist für mich keine Liebe. Das ist Berechnung. Und Liebe ist zu kostbar, dass wir sie berechnen oder mit ihr spielen. Wir sollten, Liebe bedeutet, ich tue etwas, weil es einfach meine Natur geworden ist. Das ist mir sehr wichtig, Uh, mir ist auch wichtig, dass du hier nicht mit irgendwelchen blöden Schuldgefühlen rausgehst, sondern dass du entspannt bist, freudig bist und vor allem verstehst, Gott wird diese Liebe in dir zum Blühen bringen. Ich habe das selber erlebt, wie grandios er es macht. Und zwar in meiner größten Zerbrochenheit. Ich befinde mich auch gerade, ihr wisst, was mit mir los ist in der Lebensphase, wo ich auch teilweise nach Antworten suche, zum anderen Teil viele Antworten kriege und zum Teil einfach dieser Satz, wo Paulus sagt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark, merke, was es heißt, von Christus abhängig zu sein. Und das ist immer noch ein verdammt harter Lernprozess. Das alte Ego ist nicht so einfach zu besiegen. Das möchte ich immer gern noch seinen Anteil leisten. Wie gesagt, mein Eindruck ist der, und da möchte ich einsteigen, dass unsere... Westliche Kultur aufgrund ihrer griechischen Prägung, also griechisch meine ich unser ganzes Bildungswesen, Wahrnehmungswesen, ist ja von den Griechen sehr geprägt worden, ist sehr stark wissens- und erklärungsorientiert, basiert. Und das ist nicht schlecht. Aber so ist auch unser christlicher Glaube, obwohl er eigentlich nie so gedacht war durch die Prägung des griechisch-römischen Denkens, und da hat es einen massiven Einfluss im dritten, vierten Jahrhundert gegeben, ist auch stark kopflastig geworden. Ich frage mich manchmal immer wieder, ob das Wort Theologie im hebräischen, also im guten hebräischen Denkansatz eigentlich vorgekommen ist. Ne? Die Lehre von Gott, also wir, wir, es suggeriert uns so, wir können Gott, wir laufen einmal um den Thron rum, hinten, vorne, oben, unten, jetzt haben wir alles ähm, gemessen und jetzt wissen wir, wer Gott ist, wie er tickt. Jetzt brauchen wir nur noch einen Alpha, einen Beta und einen Zeta-Kurs und dann haben wir es allen Gläubigen erklärt. Wir gehen drei Jahre auf die Bibelschule und dann wissen wir, wie das Thema Gott zu vermitteln ist. Und das ist, wir leben in so einer Zeit, wo wir meinen, wir können vieles von Gott erklären. Und oft ist auch unser evangelistischer Ansatz auf der, ich erkläre dir mal, was Sache ist. Und das landet oft nur da, dass wir dem anderen sagen, was er nicht ist. Und wir, der werden kann, wo wir gerne möchten, dass er der ist, nämlich gerettet wird. Und Wir erklären das ganz genau mit tollen Beispielen und sagen so, Und jetzt habe ich das doch gut erklärt, jetzt heb doch mal bitte deine Hand oder füll meine Entscheidungskarte aus oder, oder, oder. Paulus, glaube ich, hat diese Not schon damals erkannt. Danke, Benny. Und ich möchte da mal einen Vers, ich glaube, ich habe keine Sendung, Leistung. Machst du, bändig für mich, wenn ich sage, weiter? Danke dir. Lesen wir mal den ersten Korintherbrief, einen Vers daraus. Wenn ich die Sprache von Menschen und Engeln sprechen könnte, aber keine Liebe hätte, wäre ich ein schepperndes Blech, eine lärmende Klingel. Schandala, bandala, bandala. Und wenn ich weiß sagen könnte und alle Geheimnisse wüsste und jede Erkenntnis besäße, und wenn ich alle Glaubenskraft hätte, Faith, 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 I believe, und könnte Berge versetzen, aber keine Liebe hätte, wäre ich nichts. Wenn wir diesen kleinen Versteil mal genau betrachten, also mich hat es erstaunt, dann spricht er unter anderem, interessanterweise gerade, von den Kernlehren der Evangelikalen, der charismatischen, pfingstlichen Bewegung. Die Sprache der Menschenengel, Sprachenrede, Weissagen, prophetischer Geist. Das sind auch wir Charismatiker. Alle Geheimnisse wissen, jede Erkenntnis besäßt. Da haben wir unsere evangelikalen Brüder an Bord, die ungeheures Bibelwissen haben. Ich war selber mal evangelikal. Und wenn ich alle Glaubenskraft hätte, dann haben wir das ganze Faith Movement, Glauben, Kenneth Copeland, Kenneth so und so und unseren super Faith, Faith, Faith. Wenn wir nur glauben, können wir alles machen, auch charismatisch, pfingstlich. Ne? Aber Paulus sagt jedes Mal, wenn ich aber keine Liebe hätte. Und wir müssen uns auch in, in unser, also ich möchte auch hier nicht missverstanden werden, ich, werd, ich komme aus der evangelikalen Bewegung, ich schätze mein evangelikales Erbe. Da bin ich mir so eins mit Matthias, dem geht es genauso. Und ich schätze, was Gott mir in den 22 Jahren charismatische Bewegung, Geschenken gegeben hat. Ich wertschätze, es ist total wichtig. Es ist für mich ein integraler Bestandteil meines geistlichen Lebens. Aber ich glaube, das sind wir wieder beim Werkzeugkasten, dass Gott für uns a. immer mehr hat und b. dass er möchte, dass wir den Werkzeugkasten nicht wegwerfen und immer nur das jeweilige Werkzeug, das wir in der Hand gerade halten, glorifizieren. Es gibt diesen wunderschönen Satz, wo Jesus sagt, ein kluger Hausvater, auch eine kluge Hausmutter, holt aus ihren Schätzen was hervor? Altes und Neues, nicht nur Neues oder nur Altes. Und das ist diese wunderbare geistige Synthese. Aus auch deinem geistlichen Leben, egal wo du herkommst, hol aus den alten Lebenstagen, da gibt es Gutes, was Gott dir geschenkt hat, und aus deinen neuen Lebenstagen gibt es auch Gutes, was Gott dir auch geschenkt hat. Beides ist gut. Ein kluger Hausvater, eine kluge Hausfrau holt aus ihren Schätzen Altes und Neues hervor. Das ist ganz wichtig. Betracht mal für einen Moment deine eigene geistliche Reise, wo du herkommst, konfessionell auch herkommst. Ich möchte dir einfach Mut machen, rede niemals schlecht über dein geistliches Elternhaus. Verachte es nicht. Du hast, bist dort geboren worden, du bist dort zum Glauben gekommen vielleicht. Vielleicht war nicht alles richtig, aber Gott hat dort. Ich auch Dinge gelehrt, die wichtig sind. Ja. Und so führt uns Gott durch verschiedene Phasen auch im Leben. Und dann möchte ich dir Mut machen für deine Zukunft. Glaub nicht, dass die charismatische Bewegung alles ist oder das Nonplusultra. Gott hat mehr. Und das ist dann nicht auch eine Bewegung, naja, das war mal, sondern das ist wertvoll. Es ist wie eine Leiter und der Leiter zählt jede Stufe, jede Sprosse. Und du tust dann nicht, wenn du hochgestiegen bist, unten die alten Stufen absägen. Ne dann saust du auch nach unten weg. Ne? Also es ist mir auch ganz wichtig, dass ihr das heute verstehen, auch generell, wenn ihr Lehre bekommt, dass immer sagt, verachte niemals das Alte, wertschätze und ehre das Alte, und umarme das Neue und erwarte, dass Gott dauernd auch Neues für dich hat. Nicht Neues um das Neuen, der Sensationsgier, sondern weil es immer mehr gibt. Jesus hat den Jüngern was Interessantes gesagt. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber. Ihr könnt es jetzt nicht tragen. Das ist auch wichtig: Gott berücksichtigt unsere Fasskraft. Manchmal sind wir so begeistert von einer neuen Erkenntnis und weißt du schon, jetzt muss ich dir mal was sagen und bla bla bla. Und der andere guckt dich völlig ratlos und entgeistert an. Hast du es schon mal erlebt? Und kommt gar nicht mit. Ne? Das ist auch das, wo wir auch die Fasskraft des jeweils anderen berücksichtigen müssen. Da bin ich auch als Leiter schon schuldig geworden, wo ich dachte: jetzt, oh jetzt Gemeinde, boah. Und ja, Warum klatscht keiner, warum ist keiner begeistert, warum guckt ihr so ratlos? Ne? Man muss auch mal sehen, es gibt auch, auch für unser Leben und für das Leben anderer Fasskraft. Was kann der andere fassen, wo steht der andere, kann er das überhaupt kapieren? Ne? Und da möchte ich auch heute niemand überfordern. Wenn doch, komm zu mir her und schimpf mit mir. Okay, aber dieser Vers zeigt uns, dass Paulus sagt, vor aller Erkenntnis, vor aller Kraftwirkung, vor aller Power, Power, Power ist die Liebe am wichtigsten. Und wichtig ist hier in dem Vers, er schließt nicht eins gegen das andere aus, nach dem Motto: Herr Wunder sind nicht wichtig, die Liebe ist wichtig. Das sind wir wieder in diesem blöden menschlichen Extrem. Wir müssen in eine Ganzheitlichkeit reinkommen, zu sagen: Wir wollen Wunder und Zeichen, aber wir wollen sie auch ausbalanciert haben durch die Liebe. Wir wollen verstehen, dass Wunder und Zeichen wertvoll wichtig sind, aber sie sind nicht immer alles. Jesus hat viele Wunder getan und nicht alle Menschen wurden durch Wunder angesprochen. Viele wurden durch die pure, reine Liebe angesprochen. Das Evangelium, die frohe Botschaft, glaube ich, war primär nie gedacht als eine juristische Lehre über göttliches Sündenmanagement das von Kopf zu Kopf zu vermitteln war. Also dieses, ich sage jetzt mal, du bist Sünder und Jesus ist keine Sünde und er ist für dich gestorben und du hast seine Gerechtigkeit und du musst das alles nur annehmen im Glauben. Jetzt habe ich dir alles erklärt, bitte sag ja. Das bleibt oft nur im Kopf hängen und genauso ist auch, früher habe ich mir gedacht, oh, wo ich charismatik wurde, jetzt habe ich es. Wenn jetzt die Wunder geschehen, dann bekehren sich die Leute in Scharen. Und damals hat mir Gott leise gesagt, du, bei meinem Sohn haben sie sich auch nicht alle in Scharen bekehrt, obwohl er riesige Wunder getan hat. Ne? So, und Das habe ich dann immer so gemacht. Na, 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 na ich will nicht hören. So, das braucht man auch seine Zeit, um das zu lernen. Und alles hat seine Berechtigung. Und nichts ist der eine Weg. So, ich glaube, das das ist auch eine Not ist im aktuellen Christentum und unserer geringen Multiplikation, dass wir oft so einseitig geworden sind. Und dass wir wieder lernen müssen, ich sage das mal, also ich habe den Eindruck für mich, und das sage ich nur für mich, dass Gott mir gesagt hat: es kommt die Zeit, wo er wieder neu lernt, gerade in Mitteleuropa, nicht mehr von Kopf zu Kopf miteinander umzugehen, sondern von Herz zu Herz. Da liegen sie in Herzen. Ne? Dass wir das wieder lernen, erstmal diese Herz-zu-Herz-Beziehung zu unseren Mitmenschen zu etablieren. Und wenn die steht, wenn du das Herz des Anderen gewonnen hast und nicht mit dem Ich will dein Herz gewinnen, um zum Rettungsschuss zu kommen, sondern aus Liebe, aus echter Liebe, dann wirst du merken, wie ein Fluss in Gang kommt, der ist gewaltig. Amen. Die Frohe Botschaft ist in ihrem tiefsten Urgrund eine Botschaft der Liebe, der Liebe, die Gott zu uns hat, dieser unkonditionellen Liebe. Und das ist etwas, was wir neu wieder lernen müssen, unkonditionelle Liebe, was ist das? Und es ist interessant, Liebe kann man nur sehr bedingt erklären. Wir versuchen als Deutsche Liebe zu erklären, aber Liebe kannst du nur bedingt erklären. Man muss Liebe erlebt haben. Man muss Liebe erfahren. Es nützt dir nichts, hier tausend Vaterlehrpredigten zu haben, so wichtig das ist. Aber du musst an einen Punkt kommen, wo der Vater dich berührt. Und genauso ist es auch in unserem, wir können das Evangelium Menschen erklären, wir können es ganz toll machen. Und ich sage nochmal bitte, es ist nicht falsch. Aber Menschen brauchen auch eine Berührung deiner unkonditionellen Liebe, wo sie erleben, wow, was ist das? Das ist ja absolut, boah. Ja? Und ich glaube, da ist der Problempunkt, den ich gestern angedeutet habe, wo wir hier im Westen zu sehr erklärungslastig geworden sind und zu wenig Liebe gelebt haben. Deswegen habe ich die Bergpredigt mal vorgelesen. Die Bergpredigt ist im Grunde genommen nicht etwas, wo Jesus sagt, das müsst ihr machen, sondern er sagt, das ist das Ziel, in das ich euch, wenn ihr euch auf mich einlasst, auch auf meine Liebe einlasst, transformieren werde. Er wird das machen. Ich erlebe das momentan Schritt für Schritt. Ich habe früher mal gedacht, die Bergpredigt ist etwas, was wir weiträumig umgehen müssen. So, Herr, da warst du nicht ganz bei dir, als du es gesagt hast. Da hast du einen Anflug von Idealismus gehabt. Ne? Also das habe ich auch weiträumig umgangen in meinen Predigthemen. Aber Gott weiß es, dass wir so unsere Phasen haben. Und dann lehrt dich das Leben immer mehr Lektionen. Irgendwann merkst du halt mal, da komme ich nicht mehr rum. Und du lernst es durch Erfahren. Und ich glaube, wenn wir dort in dieser Bergpredigt langsam mehr und mehr zu Hause werden, dann würde die Welt etwas sehen. Und ich will nicht sagen, das wäre dann die Sache, die alle errettet. Aber jetzt sind wir wieder bei der Werkzeugkiste. Es wäre ein Werkzeug, was schon lange verstaubt in unserer Werkzeugkiste liegt, wo, glaube ich, viele von euch können Liebe leben. Und ich habe gestern schon das mit dieser Aldi-Geschichte. Ne? Das sind manchmal so... Klitzekleine Kleinigkeiten, für die du nicht mal viel Bibelwissen haben musst, sondern einfach nur Herzenswissen haben musst. Aber wo du im Leben eines anderen Menschen einen Liebesbaustein legst. Mir ist neulich mal was passiert. Ich fahre über eine sehr belebte Straße ins, ins, nach Hause und ins Büro. Und da ist eine Straßenbahnschiene in der Mitte. Und da stand ein Mann und kein Autofahrer hat ihn vorbeigelassen. Es hat so leicht geregnet. Und Gott sagt, halt an und lass ihn vorbei. Und es war Feierabendverkehr, er kennt es ja, jeder will eilig nach Hause kommen. Und ich bremse und wink ihn rüber. Und der guckt und ich wink wieder, er guckt, ich wink wieder. habe ich gedacht, langsam: blöd, Mann, ich habe siehst du nicht, dass ich dich rüberlassen will. Ne? So, dann kam schon diese, ich wollte ja auch nach Hause. Und Gott sagt: Warte, und hab Geduld. Und dann hast du gemerkt, wie er erstmal kapiert hat, dass hier tatsächlich ihn jemand rüberlässt. Und der strahlt und strahlt und macht diesen hier und diesen hier und ich denke, doch endlich. Ne? <lacht> und beim Rübergehen. Und ist dann rübergegangen und, und hinter mir ein Hubkonzert, könnt ihr euch vorstellen. Ne? Und dann ist so was Interessantes passiert, also das hat mich geschreddert irgendwie. Es war wie wenn Gott zu mir sagt, Uwe, pass mal auf, ich möchte was erklären. Stell dir vor, dieser Mann hat heute Morgen vielleicht zu mir gebetet. Wenn es dich gibt, gib mir ein Zeichen. Irgendein Zeichen. Und, ich gesagt, und was wäre, wenn du jetzt genau dieses Zeichen gewesen bist? Und das war, ich, gut, ich könnte sagen, das habe ich mir vielleicht eingebildet, aber ich habe den Eindruck, dass Gott mir das zugesprochen hat. Mich hat das insofern getröstet, weil mir plötzlich bewusst wurde, wo Jesus sagte, selbst der Becher kalten Wassers wird nicht unvergolden bleiben auf diese kleinen Dinge, was, was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Und das sind diese Dinge, wo du manchmal durch eine Tat der Liebe, wo du gar nichts sagst, kein Traktat rausziehst, einen Lebensbaustein im Leben eines Menschen setzt, der vielleicht sogar gebetet hat für ein Zeichen und du bist durch deine praktische Liebe dieses Zeichen. Oder Gott setzt weitere Liebesbausteine im Leben dieses Menschen frei und irgendwann, Kommt irgendjemand, der dann redet und der sagt, weißt du was, was du mir sagst, ich, ich kriege das nicht ganz beieinander, aber ich habe das und das und das und das erlebt. Ich glaube langsam doch, dass es einen Gott gibt. So Versteht ihr, wir müssen nicht immer zum finalen Rettungsschuss selber kommen, aber wir können tausend Wege vorbereiten. Jesus lehrte und tat Wunder, aber was mich an ihm so berührt ist, vor allem liebte er die gottfernen Menschen seiner Zeit unkonditionell, ohne Bedingung. Er knüpfte nicht fromme Bedingungen an seine Liebe. Er vermischte das auch nicht mit schambasierten Forderungen, sondern er zeigte einfach den Menschen, du bist geliebt von deinem Aber, von deinem Vater. Seine tätige Liebe war für das fromme Establishment skandalös, weil sie diese sorgfältig aufgerichteten Grenzen zwischen Gut und Böse ignorierte. Was wir vorhin schon gehört haben, Jesus wurde weswegen gekreuzigt? Wer weiß es noch? Weil er Gottes Sohn und weil er eigentlich Gott zum Papa gemacht hat, weil er einen liebenden Gott demonstrierte. Und ein liebender Gott kann Religion nicht brauchen, weil ein liebender Gott entzieht mir die Kontrolle. Religion ist Kontrolle. Und deswegen ist es so wichtig, dass du den Vater, auch du, kennenlernst, damit du frei bist von Kontrolle. Wenn du weißt, dass du geliebt bist, kann dich niemand mehr mit Gott kontrollieren. Er war eine Gefährdung für das religiöse System. Und er ignorierte diese, diese Grenzen. Er war mit den Sündern in Tischgemeinschaft. Da haben wir das... Lukas 15, 2, die Pharisäer und Gesetzeslehrer waren empört. Dieser nimmt Sünde auf und isst sogar mit ihnen. Ich habe es Matthias gestern erzählt, hier in der Stadt gibt es eine orthodoxe Synagoge und ich bin mit dem Rabbi gut befreundet. Und der hat mir neulich mal, also es ist schon eine Weile her, eigentlich schon fast eineinhalb Jahre, hat er mir erzählt, sagt der Uwe, ich muss dir mal was erzählen, weil da hatten wir über diese Geschichte gesprochen. Er sagt, er, weißt du, bei uns orthodoxen Juden bedeutet die Einladung, miteinander zu essen, gleichzeitig, ich möchte dein Freund sein. Also, das ist mehr als nur, essen wir mal zusammen. Und dann hat er gesagt: Weißt du, als ich dich kennengelernt habe, wir haben uns unter, es ist eine ganz andere tolle Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben, hat gesagt: Da habe ich dich zu mir nach Hause eingeladen. Erinnerst du dich noch? Ich, ich habe von meiner halben Gemeinde Dresche gekriegt, wie ich einen gein einen Hund, einen Ungläubigen zu mir nach Hause einladen kann und ihm quasi Freund bin. Und dazu noch ein Pastor. Ne? Und da wurde mir plötzlich klar, wow, was er da auf sich genommen hatte. Ne? Aber mir wurde noch tiefer, bewusster klar, was Jesus gemacht hat. Ich konnte jetzt verstehen, diese Empörung der Frommen. Und das ist das, was Jesus interessanterweise mit den meisten unfrommen gemacht hat. Er hat ihnen erstmal nicht Moral gepredigt oder Umkehr, sondern er hat sie erstmal geliebt. Er hat ihnen gesagt, wer sie eigentlich wirklich sind. Du bist immer noch wert, dass ich Gott mit dir Gemeinschaft habe. Das ist das, was der Sünder eigentlich hören möchte. Ich möchte dich mal was fragen. Stell dir mal vor, du hast jetzt gerade was Blödes angestellt und jetzt erwische ich dich und sag dir, du hast das und das getan. Mal ganz ehrlich, was ist deine erste Reaktion? Hm? Fortlaufen. Scham, was noch? Rechtfertigung, da bin ich Weltmeister drin. Das noch? Leugnung, genau, genau. Schuldgefühl. Das merkt ihr was? Also Scham, Schuld, Angst, und das kommt hoch. Und um das zu verhindern, leugnen wir, projizieren wir, reden uns raus. Ne? So, und was wir aber daraus lernen können ist, dass dieses bang i got you, ich habe dich erwischt und du hast es und das falsch gemacht und das macht man nicht und so was bringt es eigentlich gar nichts. Entweder wirst du den anderen dazu führen, dass er abstreitet oder dass er sagt, ja, du musst gerade was sagen, Matthias, guck mal dich an und dein Leben und was da neulich war. Und dann zieht Matthias das zweite Schwert raus, sagt, ja, aber du letztens habt ihr schon erlebt diese Situation. Wohin führt das? Zu nichts. Ping-Pong, wir kämpfen, ich tritt dich, du trittst mich und der Stärkere gewinnt am Schluss. Und wenn du die Klappe hältst, dann vielleicht, weil dir die Argumente ausgegangen sind oder der andere Angst hat. Und das ist das Spiel, was wir oft mit Gott gespielt haben. Und Jesus hat keinen Bock auf dieses Schamspiel. Er wusste, wenn er, wenn er die Sünder, wie die Pharisäer das getan haben, frontal abstraft, er treibt sie nur noch tiefer in diese Sünde hinein. Vielleicht habt ihr oben unser Jahresmotto gesehen, was du bekämpfst, bleibt. Was du liebst, wird überwunden. Das ist ganz, ich möchte euch empfehlen, mal das Thema, ich habe darüber zwei Predigten gemacht, die könnt ihr runterladen. Das ist auch, gilt auch für dein Leben, wenn du mit Schuld kämpfst. Je mehr du deine Schuld versuchst zu bekämpfen und zu unterdrücken, umso stärker wird sie werden. Und je mehr du lernst, dich erstmal zu lieben, anzunehmen zu sehen, dass Gott dich trotz deiner Schuld liebt, skandalös liebt und er derjenige ist, der dich freisitzen will und du, er eigentlich von dir will, dass du aus deinem Schatten heraustrittst und sagst, Gott, ich bin der, ich bin, hilf mir bitte. Und das wollen wir jetzt mal rumdrehen und wollen es auf unseren Nächsten projizieren. Das hat Jesus gemacht. Er hat die Leute nicht beschämt oder angeklagt, er hat ihnen erstmal gesagt, wo ich, im Grunde war seine stille Aussage, ich weiß genau, was bei dir nicht okay ist. Aber lassen wir das mal ganz auf der Seite. Ich möchte dir zeigen, wie wunderbar, wie schön, wie herrlich du bist. Er umarmt den Sünder, er umarmt nicht die Sünde, er umarmt den Sünder. Er gewinnt das Herz. Und jetzt mal ganz ehrlich, jetzt bleib noch mal bei der Situation, du bist erwischt von mir und jetzt mache ich nicht die Anklageschiene, sondern ich nehme dich in den Arm. Und ich sagte, du, ach, weißt was, das ist mir auch schon so oft passiert. Und da bin ich auch schon so reingefallen. Mach dir nichts draus. Was passiert dann mit dir? Plötzlich fühlst du was ganz anderes. Du spürst Annahme, Akzeptanz. Vielleicht sogar die Freiheit zu sagen, Mensch, du, kann ich mal mit dir darüber reden? Das belastet mich eigentlich schon lange. Ich habe immer wieder das Problem. Und warum machst du das? Du fühlst dich geborgen, du fühlst dich sicher. Weißt du, was passiert ist? Das, was Jesus in Matthäus 11 gesagt hat, lernt von mir, denn ich bin von Herzen demütig und sanftmütig. In der Gegenwart eines demütigen und sanftmütigen Menschen lässt du die Hose runter, knöpfst du dein Hemd auf und sagst, das bin ich wirklich. Weil du nicht Angst haben musst, der haut dir voll eine rein mit der Moralkeule, sondern er nimmt dich erstmal an. Und das ist der Weg, wo wir heil werden. Und das ist das, wo ich möchte, wo ich uns heute reinführen möchte, Liebe leben. Wir müssen uns eins immer fragen, auch bei diesen Geschichten, mit wem wäre Jesus heute zusammen? Stell dich vor, Jesus kommt heute, genau wie damals, wer mitten unter uns. Wie würde er unsere charismatisch-evangelikale, bibeltreue Welt erschüttern? Wisst ihr, wir glauben, er würde dann hier im CZK sitzen oder in der Iktis-Gemeinde in Hannover oder in der BGG in Stuttgart und er würde Lobpreis mitschmettern und würde alles toll machen. Aber vielleicht wäre er ganz woanders, würde mit ganz anderen Leuten abhängen und vielleicht würden wir sogar mit dem Finger auf ihn zeigen. Ich sage mal eins, je bibeltreuer du bist, umso ähnlicher wirst du dem Pharisäer, das sind Paradoxen. Aber die Pharisäer waren die Bibeltreuen der damaligen Zeit. Das Pharisäertum entstand eigentlich aus dem Bestreben, nicht mehr vom Glauben abfallen zu wollen. Weil man ja dauernd in die Gefangenschaft geführt wurde. Und da haben sie gesagt, das müssen wir verhindern. Wir müssen die Bibel lernen, wir müssen Gottes Willen lernen. Und sie haben das gemacht, was der ältere Sohn in dem Gleichnis der verlorenen Söhne gemacht hat. Ich mache alles richtig. Und wir sind in der ganz großen Gefahr, dass wir die modernen Pharisäer von heute sind. Wir machen ja alles richtig, wir sind die Frommen, wir werden entrückt, wir sind dabei und die anderen nicht. Aber boah, was wäre, wenn Jesus heute da ist, wo würde er sein? Mit wem würde er abhängen? In der Brunnenstraße vielleicht ne? oder in irgendwelchen anderen Etablissements. Ich glaube, wir würden heute auch die Krise kriegen. Und ich bemühe mich einfach mal, da mein Herz rumzukriegen, zu sagen: Herr, sprich da mit mir drüber. Zeig mir, wo ich auch engstirnig eingefahren bin, wo ich in diesem Drin draußen musste, wo ich gar nicht mehr fähig bin, auf die Menschen ohne Gott in dieser unkonditionellen Liebe zuzugehen. Ich möchte euch einfach mal auffordern, darüber mal nachzudenken. Das ist gar nicht einfach. Aber wie gesagt, gerade diese unverdiente, praktische, liebevolle Zuwendung anstatt pauschaler Verurteilung und moralischer Anklage überwältigte die Herzen der Glaubensdistanzierten, dass sie ihr eigenes Leben nicht aus Zwang oder Scham, sondern aus Liebe und Annahme für Gott öffneten. Und diese gelebte Botschaft Jesu gegenüber der gottfernen Welt war, Gott liebt dich. Ich zeige dir es, spürbar, fühlbar, messbar. Ich esse mit dir, ich berühre dich, ich nehme dich in den Arm, ich rede mit dir, ich bin zusammen mit dir. Selbst in deiner aktuellen moralischen Zerbrochenheit liebt Gott dich. Wisst ihr, und das müssen wir auch erfahren. Wir müssen auch mal ehrlich sein über unsere eigene moralische Zerbrochenheit. Wir hatten hier keine Baustelle im Raum. Niemand. Wir alle haben noch unsere Baustellen. Wir alle haben unsere Schatten. Und wir brauchen genauso Gnade, Tag ein, Tag aus und bis unser Lebensende. Und je mehr wir uns das eingestehen und bewusst werden, umso mehr können wir auch draußen die Menschen annehmen, in den Arm nehmen und sagen, hey du, damit kämpfe ich auch noch. Ja, ich habe gedacht, du bist Christ. Ja, das ich sicher bin ich Christ, aber das heißt nicht, dass ich Mr. Superman bin. Und das ist das, was die Leute haben draußen, so eine schräge Ahnung der Christ, weil man ihnen das so beigebracht hat, der Christ macht das und das und das nicht mehr. Ne? Quatsch. Wir bemühen uns um einen anderen Lebensstil, aber wir fallen auch immer noch oft genug der Länge nach hin. Ich möchte euch noch mal eine Story erzählen, die habe ich schon mal ein paar Mal in Predigen erzählt. Hat hat ein lieber Freund von mir erzählt, wie Liebe eben nicht geht. Der kam morgens vom Frühstück runter auf die Straße, wollte zu seinem Auto, sieht seinen Nachbarn an seinem Auto rumwerkeln und sagt, Entschuldigung, kann ich Ihnen helfen? Und er sagt, ja, mein Motor springt nicht an. Und er sagt, er war früher mal Kfz-Mechaniker und wusste gleich, hat mit einem Blick gesehen, das Zündkabel, das eine war locker. Hat ihm das gerichtet, der war total dankbar, total. Wow. Und er sagt, mein Freundin, dann fiel mir ein, dass ich in meinem Auto, was neben seinem Auto parkte, noch eine Alpha-Kurs-Einladung hatte und ein neues Testament. Da ich gesagt, warten Sie mal einen Moment. Ich ist zu seinem Auto gegangen, holt die Einladung zum Alpha-Kurs, sein zu neues Testament raus, geht wieder zurück, sagt, das wollte ich Ihnen geben noch. Der guckt es an, guckt Ihnen und sagt, ach so, deshalb haben Sie mir geholfen. Ja, jetzt bitte missversteht mich nicht falsch. Es heißt jetzt nicht, dass es generell falsch ist, mal eine Einladung zum Alpha-Kurs weiter oder eine Bibel weiterzugeben. Aber wir müssen manchmal überlegen, auch wirklich mal den Herrn fragen, was ist wann wo wie dran. Da sind wir wieder bei dem Punkt, wir können manchmal das, was wir an Liebe machen, im nächsten Schritt schon wieder vollkommen zerstören, wo der andere sich eigentlich ausgenützt und benützt vorkommt oder wie so ein Versicherungsvertreter, der jetzt, er gibt dir ein Werbegeschenk, aber ich gebe dir das nur, wenn ich einen Abschluss kriege bei dir. Ne? Also wir sollten eine Sensibilität entwickeln, auch gegenüber der Liebe, zu sagen, hey, äh, ich tue es einfach und ich lasse es gut sein. Was wäre denn vielleicht passiert, wenn der einfach dann weitergefahren wäre, hätte seinen Nachbarn in Ruhe gelassen, hätte stattdessen für ihn gebetet regelmäßig und hätte Gott gebeten, Papa, öffne mir weitere Chancen, ihn zu lieben und vielleicht auch mal ins Gespräch zu kommen. Und dann wäre das Ganze vielleicht authentisch weitergegangen. Ich meine, ich glaube, das ist jetzt kein Unglück, da ist auch nichts Schlimmes passiert. Es war einfach, wir alle machen mal so Fehler. Es bricht uns ja nicht das Knick, aber es ist... Anschauungsunterricht, wie wir sagen, ich kann es besser machen. Jesus hat das vorgelebt. Zu allen Zeitaltern haben wir das aber zu oft ignoriert, dass wir erstmal einfach ohne Trick und doppelten Boden lieben. Tu es einfach, tu das Gute, tu das Erbarmende, tu das Freundliche. Wenn du da in der Schlange stehst, lass mal jemand vor. Wenn du vor dir siehst, jemandem fehlt Geld, darf ich das Geld übernehmen auf meine Rechnung? Und dann vielleicht diesen Druck unterlassen. Ja, ich habe es gemacht, weil ich Christ bin. Ne? Das interessiert in dem Moment gar nicht. Im Klartext, wir haben, glaube ich, zu oft fromme Antworten gegeben, auch auf Fragen, die uns Christ andere nie gestellt haben. Ja, Jetzt, Ich weiß, was. ich musste was sagen. Wir haben oft zu wenig, aber auf die echten Fragen mit bedingungslosen Taten der Liebe geantwortet. Weil viele Leute sagen, ich mag nichts hören, ich mag was sehen. Und Wie können wir so einen Lebensstil der Liebe leben? Wo wir erstmal auch in unserer Nachbarschaft, in unserem Geschäftsumfeld, wo wir zu Hause sind, eine Atmosphäre der Liebe, der Annahme aufbauen. Und dann sagen, hey Gott, du bist derjenige, der das macht, du baust Daran weiter. Wir haben zu oft der Welt ohne Gott gesagt, was sie nicht sind, anstatt ihr zu sagen, du bist trotz deiner Zerbrochenheit wertvoll für Gott und das auch zu zeigen. Und das tat Jesu immer wieder durch seine bewusste Tischgemeinschaft, durch Berührungen, durch Zeichen der Liebe. Ich möchte euch das Prozesshafte mal aufzeigen. Mal gucken. wir Ja, zunächst mal vielleicht dieser Vers, daran wird jedermann erkennen, dass ihr mein Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das ist interessant, ne? nicht wenn ihr die korrekte Lehre habt, wenn ihr die korrekten Wörter wisst, sondern die Welt wird erkennen, wenn wir Liebe haben. Und das geht nicht nur die Liebe unter uns Christen, da müssen wir schon viel lernen, sondern auch die Liebe zum Nächsten. Die Welt wird daran erkennen, wenn Liebe da ist. Und vor allem, wenn die Liebe unkonditionell, unverdient ist. Das schockt die Leute, das berührt die Leute massiv. Und das ist einfach ein Prozess. Liebe ist auch ein Prozess. Wir haben gestern darüber gesprochen, dass wir in so einer Eventkultur leben. Gestern gesät, vorgestern geerntet. So möchten wir es gern, ne? Also alles muss schnell, schneller gehen. Overnight Service, Amazon Prime, gestern bestellt, heute geliefert. Wir finden das toll. Aber wir haben ohne es zu merken, haben wir eine Kultur des Treibhausdenkens, Handelns und Wachsens entwickelt. Wenn ich mir viele christliche Bücher angucke, dann sind das Treibhausbücher. In drei Schritten zum vollmächtigen Christ, in sechs Schritten zur Heilungsevangelisation. Viele Bücher sind... Selbsthilfebücher, wie ich mich selber schneller aufproppen kann mit der richtigen Methode. Wenn du das so und so machst, dann wird dein Gebet erhört werden. Und wir verlieren ganz aus den Augen, dass Gott viel mehr am Prozess interessiert ist. Manchmal gilt bei Gott, und ich mir bewusst, dieser Satz der Weg ist das Ziel. Das ist eine buddhistische Weisheit, aber das ist eine Weisheit, die ist absolut, absolut Hammer. Ja? Der Weg ist das Ziel. Manchmal geht es nicht darum, wo du ankommst, sondern was erlebst du auf dem Weg, wie handelst du auf dem Weg. Wir sind aber so zielfixiert. Wie komme ich, okay, da vorne ist das Ziel, wie komme ich am schnellsten da an, am besten vor allen anderen. Und ich übersehe vollkommen, was auf dem Weg passiert. Wo Gott sagt, lauf langsam, sei achtsam, schau mal da, schau hier, schau da. Ne? Und das ist auch das, was wir lernen müssen. Und da möchte ich euch mal einen Vers zeigen, der das, oder zwei Verse, die das so wunderbar beschreiben. Matthäus 13,33. Ein anderes Gleichnis sagt, in das Himmelreich ist gleich einem Sauerteig, den eine Frau nahm und da drei Schäffel Mehl mengte, bis er ganz durchsäuert war. Wer von euch hat schon mal mit Sauerteig gewirkt und gebacken und gearbeitet? Du schmeißt den Sauerteig rein und dann ist sofort alles gelaufen. Stimmt es? Über Nacht, Amen. Könnt ihr das bestätigen? Da höre ich von einigen Stimmen ein lautes Ja. Es braucht Zeit. Du kannst den Sauerteig anbrüllen, hey, schneller, schneller. Er braucht seine Zeit. Gott hat es so eingerichtet. Und das ist das, hier geht es ums Reich Gottes, wo Jesus sagt, hey, es braucht Zeit. Im Deutschen haben wir das Sprichwort, gut Ding will Weile haben. Markus 4:26 das Parallelgleichnis mit dem Reich Gottes verhält es sich wie mit einem Bauern der seinen Acker besät hat er legt sich schlafen steht wieder auf ein Tag folgt dem anderen ja wenn ich den Satz schon höre da kriege ich so oh, ein Tag folgt dem anderen schlafen ich will proaktiv sein währenddessen währenddessen geht die Saat auf und wächst wie das weiß er selber nicht. Das ist ja noch schlimmer. Das ist ja ein Affront gegen meinen Verstand. Ich will ganz genau wissen, wie was läuft. Prozess. Die Erde bringt von selbst die Frucht hervor. Zuerst den Halm, dann die Ehre. Zuletzt das volle Korn in der Ehre. Und wir hätten es gerne. Bang! Gleich. Ne? Und da sind wir wieder bei der Liebe. Gott sagt Liebe. Und Liebe ist wie Sauerteig. Es ist das Prinzip, wo Dinge von alleine wachsen. Wo du loslassen musst, du musst den Sauerteig loslassen, die Menschen los. Du tust einfach deinen Sauerteig der Liebe in das Leben eines Menschen reinmengen, egal was es ist. Und dann lässt du ihn los, Gott wird für den Rest sorgen. Du tust Taten der Liebe ausschütten und Gott wird dafür sorgen, dass zuerst der Halm wächst, dann die Ehre und irgendwann das volle Korn. Und zunächst mal muss ja auch die Saat aufgehen, die Wurzel muss sich entfalten. All das sind Prozesse. Wir tun nicht gut daran, Menschen immer wieder auszugraben, zu gucken, hast du jetzt schon das gemacht, das gemacht. Und Hey, lernen wir mal wieder, Ruhe zu bewahren. Zu lieben ohne Wenn und Aber. Es ist ein, ich war, das gestern erzählt, ich war in Norwegen vor zwei Jahren eingeladen. Manche kennen die Geschichte schon. Und ich sollte dort eine Aber Männergruppe begleiten. Gut, Amen, okay. Eine Männergruppe begleiten und wir haben tagsüber gefischt und abends unseren Fisch ausgenommen. Ich sitze im Blockhaus dort, komme gerade an, sehe dort einen Bär von einem Mann sitzen und äh, mit meinen drei Freunden, und dann habe ich gedacht, ich störe den nicht, ich gehe in die Küche. Und ich merke, wie der mich beobachtet. Ich sage, okay, ich gehe doch hin. Hallo, mein Name ist Uwe, stell mich vor. Und er stellt sich vor, hält meine Hand fest, war ein Bär von einem Mann und sagt, Entschuldigung, was ist Ihr Beruf? Ich habe gedacht, hä, wieso will der wissen, was mein Beruf ist? Da ich sage, ich bin Pastor. Ist das sowas wie ein Priester? Da habe ich gesagt, ja, ich bin ein heiliger Mann, habe so ein Kreuz geschlagen, habe einen Spaß machen wollen. Ne? Und da guckt er mich an und sagt, Gott ist fertig mit mir. Gott hasst mich, Gott hat mich verlassen. Er ist fertig mit mir. Da ich sage, ich glaube eine Menge Sachen, aber das glaube ich nicht. Und dann wollte ich schon Luft holen und ach, jetzt kann ich predigen. Und dem Moment sagt Gott, shut up! Halt den Mund, lass ihn reden. Und dann fing es an, aus ihm rauszuplatzen, dass er Alkoholiker ist, dass er drei Geschäfte in den Sand gesetzt hat, dass er momentan auch wieder zwei fischerei hat, das dritte Mal verheiratet ist. Und fing es an, sein Leben an zu erzählen. Dann lädt er uns ein, unser Haus drüben. Sein Nachbarhaus hat ihm gehört, haben ein tolles Haus, waren wir da. Dann gab es in seiner Bar, eine tolle Bar, dann ne, gab es Malteser Aquavit, ne, einen schönen nordischen Klaren, als Norweger ist man den Norwegern ein Norweger. Ne? Und dann stand er plötzlich vor mir und sagt, Gott hasst mich, Gott ist fertig mit mir, Gott liebt mich nicht mehr. Und dann sagt Gott, nimm seinen Kopf, und der war, der war, mein Matthias ist schon Brocken, aber der war doppelt das Doppelte von dir. Ne? Nimm seinen Kopf und küsse ihn auf die Stirn und sage ihm, der Papa hat dich lieb. Ich habe gedacht, scheiße, wenn der das <lacht> falsch versteht. Ne? Und ich mache es bin ich überwunden, und er bricht weinend in meinen Arm zusammen. Und ich stand so, der so richtig schluchzt auf mir. Gefühlte zehn Minuten weinte er an meiner Brust. Ne. Und dann kommt plötzlich sein Gesicht hoch, und in der Zwischenzeit sagt Gott, küsse ihn immer wieder, immer wieder, und sagt: Papa hat dich lieb. Und dann kommt sein Gesicht hoch, und das hat mich, ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Sowas von transformiert und verändert, also gestrahlt, geleuchtet. Und da war eine Freude, eine Hoffnung, es war. Und er guckt mich an, mit tränenerstickter Stimme sagt er mir, Uwe: In dem Moment, wo du das Haus drüben betreten hast, habe ich gespürt, du bist ein ganz, ganz besonderer Mensch. Deswegen wollte ich wissen, was dein Beruf ist. Leute, in dem Moment habe ich angefangen, Rotz und Wasser zu heulen. Weil es war eine Zeit, wo mir es total scheiße ging wo ich geistlich total unten war, wo ich dachte, aus mir strahlt alles andere, nur nicht der liebe Gott. Und in dem Moment fing der Papa an zu sprechen, sagt, Uwe, das wollte ich dir einfach zeigen. Wer dich sieht, sieht den Vater und es hat nichts mit einem moralischen Würdigkeitswettbewerb zu tun, sondern weil ich in dir lebe. Ja? Und das hat mich revolutioniert, wo ich sage, mittlerweile ist der Satz, wer mich sieht, sieht den Vater, ist mein Satz geworden. Ich bin ein Sohn Gottes, ich bin der jüngere Bruder von Christus. Damit muss ich sagen, wer mich sieht, sieht den Vater. Wer dich sieht, sieht den Vater. Jeder von euch sagt das mal laut, wer mich sieht, sieht den Vater. Und das hat nichts mit deiner aktuellen Würdigkeit zu tun. Das war die Message aus dieser Begegnung. Es geht nicht um, wie würdig. So, weißt du, wenn ich jetzt drei Wochen lang die Bibel gelesen hätte, hätte gebetet und gefastet und dann hätte man gleich ein Buch geschrieben, was da alles für Früchte rauskommen. Und so kannst du sagen, wow, das ist Gnade, das ist Liebe, das ist, boah, das macht doch Mut, dass Gott trotzdem durch mich scheint. Und ich muss keine Angst haben, dass ich dann mich auf die faule Haut lege. deswegen. Sondern mich motiviert doch, dass diesen Gott erst recht sagt, oh Papa, hilf mir doch, ich möchte mich zu so gern weiter wachsen, mehr haben von dir. Und das ist das, das Existenzkommen des Reiches Gottes in einem Menschen. Hier in diesen Versen, und dann sehen wir, das entscheidende Werk der Vater. Er ist der Sauerteig, er ist die Erde. Er wirkt auch dort, in diesem, Gott hat mir auch gesagt, du musst dem Norweger jetzt keinen Alpha Kurs geben, keine Bibel. Nicht sagen, ich google eine Gemeinde für dich auf deiner Insel. Ne? Das hätte ich alles gemacht Gott sagt, hey, du hast einen Stein gesetzt, gut gemacht, Sohn, lass ihn jetzt gehen. Ich schicke andere Menschen in sein Leben. Und das ist, was Jesus auch sagt, über das Evangelium, wie es funktioniert. Der Wind, und wer ist der Wind? Der Geist. Weht, wo er will, Siehst du, das ist jetzt ganz praktisch, er weht einfach, wo er will. Du hörst ihn zwar, aber du kannst nicht sagen, woher er kommt, wohin er geht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. ist, es, ist, ist irgendwie, das müssen wir wirklich uns wirklich reinziehen. Ne? Wir meinen auch, wir können die Bekehrung ganz genau beschreiben, festmachen, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4, und Jesus sagt, hey, hey, das geht nicht. Du kannst es gar nicht mal genau festlegen, festmachen. Ja? Er weht, wo er will, wie er will. Du hörst zwar, du siehst zwar irgendwo Dinge, aber du weißt nicht, woher er kommt, wohin er geht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Wir sind es so gewöhnt, ein Bekehrter, ja, Ja, ich, ich habe mal eine Predigt gehört und dann kam der Aufruf und dann habe ich mal Henkob und dann habe ich Jesus an. Alles richtig, alles gut, aber es ist ein Teil der Werkzeugkiste. Es passiert so viel anderes. Und ich möchte euch einfach Mut machen. Auch da, wo du scheinbar keinen Erfolg siehst, weht der Wind, wo er will. Und du tust einfach dein Tat der Liebe, die du tust, segnen mit einem Gebet. Das ist so machtvoll und kraftvoll. Im Klartext, wir können den Bekehrungsvorgang nicht in ein Verstehensschema pressen oder ausschließlich in den Akt eines verbalen Bekenntnisses oder einer Handhebung oder einer Entscheidungskarte. Das sind nochmal wichtige Dinge, die dürfen wir tun, können wir auch machen. Und ich bin nicht dagegen, bitte geht hier nicht raus, sagt der Uwe, ist gegen Evangelisation, gegen Entscheidungskarten und gegen Zeugnis geben, völliger Quatsch. Ich möchte euch eine Art des Zeugnisgebens der Evangelisation in der Werkzeugkiste Gottes nahe bringen, die wir einfach, glaube ich, vergessen haben. Und ich erwarte für meine Liebe keine fromme Gegenleistung oder spontanen Dank. Ich tue es einfach. Jesus sagt in Matthäus 5,46, wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, was habt ihr verloren? Tun das nicht auch die Zöllner. Hör auf, Gutes zu tun in der Hoffnung, dass du einen Dank kriegst oder dass der andere dir jetzt aber auch gefälligst zuzuhören hat für deine Evangelisation. Tu es einfach um des Tuns willen. Und das ist das christliche Leben von Herz zu Herz, und nicht mehr von Kopf zu Kopf. Was wir dann erleben, ist ein Prozess und keine Treibhausevangelisation. Wo es in kürzester Zeit um viele Resultate geht. Schauen wir nochmal. Jesus ermutigt uns ausdrücklich in Matthäus 5,16. Lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Mit dem guten Licht sind einfach die Taten der Liebe gemeint. Und nicht so nach dem Motto, schau mir mal zu, guck mal, was ich getan habe, ja, zieh meinen Heiligenschein an, sondern wir tun es einfach, weil wir eigentlich die Natur Christi in uns haben. Wir können gar nicht anders. Und wir schielen auch nicht drauf, na, kommt jetzt ein Dankeschön. Also ich merke manchmal, wenn ich dann jemandem die Vorfahrt lasse, dann freue ich mich natürlich schon, wenn der andere sagt. Und wenn er dann ignorant ist, dann habe ich auch so meine Phasen. Ich denke, Arschloch, hätte jetzt mal Danke sagen können. <lacht> Lass dich nicht beantworten, der alte Adam kommt immer noch hoch in uns. Aber da können wir lernen, können sagen, Papa, hilf mir, ich möchte einfach, ich möchte Gelassenheit haben. Ich möchte einfach schenken, mich verschenken, ohne Gegenleistungswarten. Du sorgst für die Gegenleistung. Wisst ihr, und das ist dann der Lebensstil, wo, wo Christus immer mehr aus uns rausscheint, aus uns rausstrahlt, Wo Menschen vielleicht dich sogar ansprechen, sagen, sag mal, wer bist du? Vielleicht Kollegen, mit denen du jahrelang zusammen bist, natürlich, jetzt musst ich mal fragen, du, du, du bist so anders irgendwie. Ich habe das mit meinen Therapeuten erlebt. Ich bin regelmäßig in Ergo und Physiotherapie wegen meiner Erkrankung. Und da hat mir der eine gesagt: Herr Dahlke, ich verstehe gar nicht, warum ich Ihnen all das erzähle. Das würde ich niemandem erzählen. Aber bei Ihnen habe ich das Gefühl, ich kann alles sagen. Ne? Und das hat mich so gefreut, ne? weil ich dachte: Ja, wow, danke, Jesus. Er wusste dann schon aufgrund meiner Karte, meiner Krankenkarte, dass ich Pastor bin ne? und er fragt mich immer wieder Sachen und ich habe mir angewöhnt, nur auf die Fragen Antworten zu geben, die er mir stellt. Und er dann, jetzt gib ihm, gib ihm Schweinebacke. Ne? Und wir haben so ein tolles Verhältnis und ich merke, wie so Schritt für Schritt für Schritt, was Natürliches passiert, in Gang kommt. Manchmal, glaube ich, haben wir Angst, Gott könnte ohne unser Erklären und Moralisieren nicht zum Zug kommen. Wir müssen ihm immer nachhelfen. Aber manchmal ist es so kontraproduktiv, unser Nachhelfen. Wir zerstören manchmal gute Prozesse, die Gott im Sinn hat. Und ich kann dir nochmal sagen, was David, David wollte Gott sein Haus bauen. Und er hat sich beim Prophet extra die Bestätigung eingeholt. Der Prophet war auch ein bisschen daneben. Er hat gesagt, ja mach was auf deinem Herzen ist. Gott ist mit dir. Und Gott sagt, hey Prophet, falsch gehört. Und dann sagt Gott dem David Hey nicht du baust mir mein Haus ich baue dir ein Haus und das finde ich spricht Gott uns auch dazu nicht du baust dein Lebenshaus er baut dein Lebenshaus er baut dein Leben und da müssen wir lernen mehr und mehr reinzukommen auch das Lebenshaus der anderen Menschen ich muss mal gucken was ich weglassen kann ich könnte euch so viel sagen da. Ich möchte, ja, was die gottlosen Menschen erfahren müssen, ist, dass wir ihnen das sagen. Auch in deiner Unwürdigkeit bist du liebenswert und würdig und in dir ist ein großes Potenzial zum Guten. Das ist, sage ich mal, in einem Satz aus, das müssen wir nicht verbalisieren so, aber das ist die, diese Lebensbotschaft, die wir durch Liebe dem anderen geben können. Und die wird gehört. Mehr als alles moralisieren, anklagen oder dem erklären, was er jetzt blöd gemacht hat, verkehrt gemacht hat. Weil das ist, mir geht es doch genauso, wenn ich was falsch mache, spüre ich doch ganz genau, was ich falsch gemacht habe. Und dann kann ich eins nicht brauchen, dass mir jemand auch noch das Fett aufs Butterbrot schmiert. Ne? Aber wenn, wenn stattdessen jemand, ich spüre, der andere hat es gesehen und er liebt mich, er deckt es zu. Ne? Das heißt, in Sprüchen ist es dem Mann eine Ehre, Verfehlung zu über sehen. Das ist, da ist so viel Weisheit drin. Also wir sind ja manchmal regelrecht süchtig. Gotcha, jetzt gib ihm. Und wir erreichen genau das Gegenteil. Lasst uns da mal reinleben, diese Botschaft den Menschen zu geben. Ich möchte einen Satz von Richard Rohr anfügen, der mich so stark berührt hat. Unser peinlich berührtes, gedemütigtes Gesicht nachempfangener Gnade statt Bestrafung ist unsere eigentliche Strafe und führt zu unserer Umkehr. Gnade ist immer so etwas wie eine Strafe für unser Ego, das lieber selber bezahlen möchte. Lass den Satz mal auf dich wirken. Da ist so viel Wahrheit drin. Das ist, so, das ist unser Menschsein durch und durch, ne? Unser peinlich berührtes, gedemütigtes Gesicht nach empfangener Gnade statt Bestrafung. Da gibt es in Hesekiel einen Vers, Hesekiel 16, wo Gott sagt, du wirst schamrot anlaufen, wenn ich dir all deine Sünden vergeben habe. Das ist krass. Und das ist, ist oft auch das, wenn wir mit anderen Menschen umgehen, wenn der andere vielleicht unbewusst erwartet, jetzt gibt es was von den Glatten und er rechnet fest damit, weil so das Gesetz dieser Welt ist. Und du reagierst anders. Dann passiert nämlich genau das. Vielleicht nicht sofort, vielleicht brauchen wir auch ein paar Anläufe. Und da ist die Frage, wie weit bist du mit deiner Gnade? Und da kommt das rein, was Jesus zu uns sagt. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht, dann werdet ihr nicht gerichtet. Verurteilt nicht, dann werdet ihr nicht verurteilt. Sprecht frei. Dann werdet ihr freigesprochen werden. Mir ist mittlerweile bewusst, wie oft ich daneben lang in meinem Leben, überall, wo ich denke, oh, ich brauche so viel Freispruch Gott. Und da, heute bin ich eher gierig drauf, jemanden frei zu sprechen, als zu meinem Recht zu kommen. Ne? Und das ist, diese Liebe müssen wir selbst erfahren. Und wenn wir das immer mehr erfahren, dann werden wir immer mehr gedemütigt. Deswegen möchte ich dir auch Mut machen. Komm mit deiner Zerbrochenheit zu Gott. Als schmutziges, dreckiges Kind, er nimmt dich in den Arm. Er wäscht dich ab. Wenn du ein Bedürfnis hast, wenn du eine Not hast, dann guck nicht, ich bin auch immer so einer. Ich schaue dann immer in meinen Taschen, habe ich noch frommes Wechselgeld, ne? was ich Gott anbieten könnte mit meinem Gebet. Und dann merke ich, ich habe nichts und dann kann ich einfach sagen, Herr, ich bin total blöd drauf, bin beschissen drauf im Moment, habe so lange meine Bibel nicht mehr gelesen, mit dem Beten klappt es auch nicht so gut, aber ich habe echt frontal die Not. Und wenn ich jetzt zu manch einen Charismatiker oder sonst gehe, dann höre ich erstmal nur, ja, du musst mir die Bibel lesen, musst mir bekennen, mach mir das und das. Ach, danke, das weiß ich selber. Und dann zum Papa kommen zu sagen, ich habe eine Not, ich brauche es jetzt. Und Gott hat mich so oft erhört in den letzten Jahren, wo ich nichts zu bieten hatte, kein Wechselgeld, grandios erhört. Und das ist für mich kein Juhu, ich habe einen Trick gefunden, wie ich jetzt auch, wie ich locker leben kann. Es passiert dann genau das, ich bin beschämt, zutiefst beschämt. Ich habe es aber auch noch nicht kapiert. Ich, hab, ich bin zurzeit in einer ganz tiefen Prüfung, wo ich Vertrauen neu lerne. Ich habe als Kind Vertrauen nie so lernen dürfen. Und Gott ist zurzeit bei mir, hat er mich richtig am Sack, wenn ich es mal sagen darf wo er Vertrauen lernen möchte. Wir hatten hier vor 2007 diesen Umbau gemacht, 2008 diese Gemeinde. Wir haben 38.000 Euro auf dem Gemeindekonto gehabt, ungefähr 500.000, 600.000 Euro mussten wir bewegen. Und ich als erster Vorstand, ne, du sagst, wie soll das gehen? Wenn das schief geht, boah, dann haftest du vielleicht sogar. Und, und ich war so der glaubenswelt vor und dann kam ein massiver Absturz. Also ich habe keinen Glauben mehr gehabt. Und dann haben wir fünf Monate lang Wunder über, Wunder über Wunder über Wunder über Wunder erlebt. Und ich musste eins einsehen, das hat nichts mit meinem Glauben zu tun. Und dann habe ich im Mai, als wir hier eingezogen sind, alles war bezahlt. Wir haben, wir haben Versorgungswunder erlebt, die waren einfach krass, oberkrass. Äh, und dann habe ich gesagt, so, Gott, ich glaube, jetzt habe ich es kapiert. Da habe ich das erste Mal Gott lachen gehört in meinem Leben. <lacht> Schallendes Gelächter im Himmel. Kapiert. Uwe, wir haben gerade erst angefangen. Und ich habe da oh scheiße, genau. Mir war völlig klar, dass, dass Gott sagt, hey, wir haben jetzt erst mal angefangen. Da werden noch so manche Herausforderungen kommen. Und Glauben heißt Vertrauen, ist nicht etwas, was du einfach mal so mit ein, zwei, dreimal lernst. Also ich bin zur Zeit auch dabei zu lernen, dass es... Wieder und wieder und wieder. Ich kapiere langsam, warum Jesus sagt, vergeben siebenmal, nee, nee, siebenmal, siebzigmal. Und mir hat Gott gesagt, weißt du, Uwe, das gilt ja nicht nur, dass du siebenmal siebzigmal vergeben sollst, ich auch, ich dir auch, ich Gott vergebe dir siebenmal siebzigmal. Und wo ich das kapiert habe, habe, ich gewusst, ich darf auch mit meinen Charakterschwächen, mit den Dingen, die so elend tief in mir sitzen, immer wieder kommen. Immer wieder kommen, immer wieder kommen, immer wieder. Ich muss mich nicht schämen, sag Gott, da bin ich schon wieder. Und Gott sagt mir, hey, du hast deine 77 mal noch lang nicht erschöpft, also bitte komm. Amen. So, deswegen möchte ich abschließen, sind diese Vaterherzseminare so wichtig. Wir können nur aus diesem Überfluss empfangener Vaterliebe, wo wir das praktisch erfahren, diese Liebe an andere weitergeben. Und ich möchte Abschließend mit 1. Korinther, diesem tollen, tollen Vers. Das ist einfach nochmal so als Gebet lesen. Benni, kannst du mal eins weitermachen? Noch eins? Ja. Nochmal, wenn ich die Sprache von Menschen und Engeln sprechen könnte, aber keine Liebe hätte, wäre ich ein schepperndes Blech, eine lärmende Klingel. Wenn ich Weiß sagen könnte und alle Geheimnisse wüsste, jede Erkenntnis besäße, alle Bücher gelesen hätte, wenn ich alle charismatische Glaubenskraft hätte, aber keine Liebe hätte, wäre ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz zur Armenspeisung weggebe, mich selbst aufopfer als Pastor und Leiter, um verbrannt zu werden, aber hätte keine Liebe, nützt es mir nichts. Jetzt kommt die Liebe. Liebe hat Geduld. Wenn wir das so hören, dann möchte ich dir ermutigen, sagen Weißt du, das sagt Gott aber auch zu dir. Nicht nur Uwe, hab Geduld, sondern Gott sagt, ich hab Geduld mit dir. Liebe ist gütig, ich darf gütig sein, er ist gütig zu mir. Liebe kennt keinen Neid, er ist nicht neidisch auf mich. Sie macht sich nicht wichtig und bläht sich nicht auf. Das ist das, was mit der Zeit, wenn du durch Zerbruch gegangen bist, mich, Matthias hat es so toll gesagt, Du wirst immer gelassener, immer ruhiger, du brauchst immer weniger dieses mein Rang, dein Rang oder das habe ich erlebt. Sie ist nicht taktlos, das ist das, wie gehe ich mit dem anderen um, wenn er gesündigt hat. Sie sucht nicht das ihre oder sich selbst, wie gehe ich mit dem anderen um. Taktlos ist einfach, du hast es gemacht, ich zerre dich jetzt ans Licht, jetzt, musst du, jetzt kriegst du noch richtig von den Glatten. Und Gott macht es mit dir interessanterweise auch nicht. Er ist nicht dir gegenüber taktlos. Das ist das Schöne. Sie lässt sich nicht reizen. Das ist krass. Gott lässt sich von dir nicht reizen. Siebenmal, siebzigmal. Also versuche selber auch immer mehr da rein zu wachsen, dich nicht reizen zu lassen. Trage Böses nicht nach. Freue dich nicht, wenn Unrecht geschieht. Ich habe es ja gleich gewusst. Das wusste ich, dass der und schon wieder diese Politiker. Und das ist immer dasselbe. Leute, wir müssen mit diesem negativen Reden auch aufhören, auch über unsere Politiker, egal was für Fehler machen, wir sollten sie segnen, segnen, segnen. Die Liebe freut sich, wenn die Wahrheit siegt, sie erträgt alles. Ich weiß, das ist scheißschwer, aber Gott sagt, hey, ich möchte lernen, dass du ertragen lernst, alles, ich ertrage dich auch. Und es ist ganz schön viel, was Gott mit mir zu ertragen hat. Sie glaubt und hofft immer, Gott glaubt immer an mich, er hofft immer für mich, er hört nie auf zu hoffen. Er hat das gute Werk in mir und dir angefangen, er wird es auch vollenden. Seine Liebe hält allem Stand und er möchte so gern, dass deine Liebe auch, egal wie man dir blöd kommt, du hältst Stand mit Liebe. Die Liebe wird niemals aufhören, prophetische Eingebungen werden aufhören, Sprachenrede wird verstummen. die Gabe der Erkenntnis wird es nicht mehr geben. Denn wir erkennen Weissagende unvollständig. Auch das ist so wichtig. Wir kapieren nicht alles. Hey, lass uns mal wieder da ganz entspannt werden. Wir müssen nicht alles wissen. Aber es bleibt Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei werden bestehen. Aber die größte unter ihnen ist die Liebe. Wow. Papa, wir beten jetzt einfach kurz und knackig, dass du die Essenz dieser Worte in unser Herz bringst. Dass du uns... Ach, so eine kreative Woche schenkst, Vater, wo wir einfach Samenkörner der Liebe ausstrahlen können. Ich bete, dass du jedem von uns die Hände füllst und dass wir Begeisterndes erleben, dass du uns richtige Appetizer gibst, Vater, die uns Appetit auf mehr machen, dass wir diesen Lebensstil der Liebe lernen, motiviert von deiner Vaterliebe, dass wir lernen, immer wieder neu bei dir abzuholen, dass wir immer weniger Scham haben und unverschämt in deinen himmlischen Thronsaal reinrennen, auf deinen Schoß springen, uns knuddeln lassen, egal wie verdreckt wir sind und dass wir mutig dann wieder rausgehen, Vater, und sagen, der mich sieht, sieht den Papa, egal wie schmutzig ich bin. Vater, segne jetzt unsere Abendpause, lass uns gute Gespräche, gute Gedanken haben, vielleicht auch einfach eine Zeit alleine mit dir und segne heute Abend auch Matthias nochmal mit richtig Power und Freude und Kraft. In Jesu Namen. Amen. Bevor er geht.